0: Bienvenidos todos a este nuevo episodio que viene a ser de lectura de un artículo muy interesante dentro de nuestro podcast Formación Jurídica Bolivia, un espacio para compartir todo tipo de contenido vinculado a la materia en sus distintas áreas de aplicación. Los saluda cordialmente Lucy Flores de este lado del micrófono acompañándolos con la lectura y pues nada, comencemos. Crítica a los procesos de integración. Este es un artículo, obra de Luis Miguel Tuco Albizu, todos los créditos para este profesional. Los procesos de integración tienen su origen en la protección de bienes comunes, el agua, los recursos naturales, la estabilidad política, económica y humanitaria. Estos procesos fueron considerados como el paso intermedio entre la Constitución de los Estados-Nación y la construcción de una gobernanza mundial, en la cual los estados paulatinamente fuesen cediendo soberanía para alcanzar en el futuro una unión aduanera, comercial, monetaria y política, con el fin último de buscar bienestar para la población en general. Al margen de que ese fue el discurso, en realidad, los procesos de integración buscan el rédito económico como prioridad. Estos beneficios recaen directamente en los dueños de los grandes capitales. Debido al sistema capitalista donde la redistribución de la riqueza es una añoranza no realizable. Citamos. El neoliberalismo convierte al ciudadano en consumidor. La libertad del ciudadano cede ante la pasividad del consumidor. El votante, en cuanto consumidor, no tiene un interés real por la política, por la configuración activa de la comunidad. No está dispuesto ni capacitado para la acción política común. Solo reacciona de forma pasiva a la política, refunfuñando y quejándose. Igual que el consumidor ante las mercancías y los servicios que le desagrada. Este es un artículo de Byung-Chul en el Enjambre, Barcelona 2014. Es así como el sistema logra perpetuarse creando división e impulsando el individualismo y la falta de acción política común. Asimismo, a nombre de estabilidad económica y humanitaria, no se ha podido enfrentar los grandes problemas cotidianos. Por solo citar algunos ejemplos, Honduras, Venezuela, Yemen, Irak, etc cuestionando así la practicidad de ese instrumento supranacional que prometía bastante. La capacidad de estos organismos fue copada por la emergencia de nuevos problemas de la sociedad, tales como el cambio climático, el consumo, la pobreza, el terrorismo, la inmigración, el tratamiento de epidemias, entre otros. La región no es una excepción a esta descripción, el Mercado Común del Sur, MERCOSUR, la Comunidad Andina de Naciones, CAN, el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y no podemos olvidarnos de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, todas en crisis y sin resultados concretos. La Constitución de la UNASUR, al principio se veía con muy buenos ojos, una alternativa a la constitución de un mundo multipolar. Era la forma adecuada para tener una presencia política y económica a nivel mundial, pero todo fue truncado al despertar de un acuerdo que tenía un carácter netamente político e ideológico. Lo que se planteó fueron alternativas a las corrientes hegemónicas dominantes que se plasmaron con la constitución de bloques regionales, como UNASUR, CELAC y ALBA. Estos organismos internacionales no tuvieron mayor incidencia después de la salida de los gobiernos que propugnaban el socialismo del siglo XXI. Podría decirse que el cambio de paradigma quedó en anhelos que no pudieron plasmarse. Más al contrario, se dio un giro en las relaciones de los estados de la región hacia el libre comercio y lo que con ello conlleva. Para comprender mejor la actual situación de los procesos de integración en la región, se utilizará la utopía como método que nos permite encontrar la alternativa y el camino que necesitamos para la transformación de la región. Continuamos con una sección alternativa y camino hacia la transformación. América Latina, a lo largo de su historia, ha tratado de integrarse mediante suscripción de tratados de creación de organismos internacionales. Estos intentos de integración solo buscaban el intercambio comercial fluido que era conveniente para la construcción y constitución de las burguesías nacionales. Con el advenimiento de los gobiernos denominados del socialismo del siglo XXI, se crearon organismos como el ALBA, CELAC y UNASUR, que buscaban tomar decisiones autónomas al hegemón. Pero estas aspiraciones se precipitaron al abismo con la caída y debilitamiento de estos gobiernos. De lo expuesto surgen las siguientes interrogantes. 1. ¿Por qué es necesario que nos integremos? 2. ¿Por qué desde abajo y no desde arriba? Y 3. ¿Por qué Latinoamérica? América Latina ha mantenido relaciones reprochables determinantes en los proyectos de integración. La ola progresista en la región, que culminó dando lugar a la incógnita de lo realizado y bajo muchísimas críticas. De otro lado, la ola contradictoria observada en Alianza de Pacífico, con un corte liberal a favor del mercado y cuyo modelo se alinea a países como Colombia, Perú, Chile. y, Por tanto, constituye una novedad observar si los gobiernos y sus cambios alteran los procesos de integración. La autonomía de la región y su inmersión en el sistema internacional se direccionan a la unificación que sobrepasa el éxito a corto plazo de la ruptura. Sin embargo, Descansa en las capacidades y voluntades políticas con menor inclinación al área económica. Pero en estos pasos de integración, ¿quiénes son las invisibilidades? La sociología de las ausencias es un demacre crucial para identificar las anteojeras que limitan la interpretación y la evaluación. Pero esta sociología no es posible si no fuera fundada en una epistemología de las ausencias. Para identificar lo que falta, tenemos que recurrir a una forma de conocimiento que no reduzca la realidad a aquello que existe. Quiero decir, una forma de conocimiento que aspire a una concepción expandida del realismo, que incluya realidades suprimidas, silenciadas o marginadas, tanto como realidades emergentes o imaginadas. Esta es una cita al artículo Una Epistemología del Sur, del 2009. Continuamos. Por este motivo es necesario poner énfasis en los grupos de base en la economía política de lo local para entender la estructura de la economía política internacional en la que recaen los proyectos de regionalización. La presencia de actores estatales ajenos a la región a través de acuerdos bilaterales y multilaterales, la presencia de empresas multinacionales y el accionar de actores de la sociedad civil permiten comprender que el Estado no es el único actor en los procesos de integración regional. En este sentido, estamos conscientes que se llevaron varios intentos de perfeccionamiento de los procesos, de integración, que no nos condujeron a nada bueno, que son los intentos de perfeccionamiento de lo ya dado. Citamos nuevamente, en definitivo, la condición actual de la humanidad impone la búsqueda de fórmulas de organización social que posibiliten un ajuste entre el poder institucional y los efectos de la globalización, que consoliden la idea de interdependencia y solidaridad entre naciones para enfrentar problemas comunes y de orden planetario. Es así que por lo que necesitamos un pensamiento crítico que nos ayude a comprender de mejor manera el mejor camino a seguir. Por pensamiento crítico entenderé aquella forma de pensar inconforme con la dominante, que busca alternativas para una vida plena y sin exclusiones, y que aspira a recoger la perspectiva del excluido. La pregunta es ¿quién es el excluido? Pues todos los actores no estatales que se han dado las formas y las maneras de estar interconectados y de crear lazos a lo largo de los tiempos al margen de los sistemas estatales y formales. Si bien creíamos que los actores más factibles, como los estados y organismos internacionales creados por estos, eran los actores imprescindibles en la construcción de una integración, estábamos equivocados. La construcción tiene que ir por construir un nuevo sentido común de construcción comunitaria entre latinoamericanos, ya que no somos extraños. Esa construcción pasa por reconocernos como propios, de apropiarnos de nuestra región y espacio, basados en un pasado común, buscando un futuro común. De esta manera, ilustrativamente, podemos concluir que, durante las últimas décadas, en varios países de América Latina, producto de las reformas neoliberales, han surgido movimientos sociales, que permiten aterrizar y poner en práctica el concepto de decolonialidad. Siguiendo a Walsh Ramiro, expresa la decolonialidad es una categoría conceptual que sirve para develar las estructuras de dominación y que permite emerger experiencias, saberes y otras formas de ejercer el poder que no sean opresivas la decolonialidad, es un proyecto distinto a la modernidad hegemónica. Razón por la cual es necesario cuestionar el rol del Estado en la construcción de relaciones de integración no consciente. Es ahí donde debemos afianzarnos en las construcciones realizadas por los movimientos sociales. Estos son fundamentales para comprender los procesos de integración regional como sociedad civil operan dentro del marco del estado generando presión o apoyando determinados procesos políticos sociales culturales y económicos mientras adicionalmente maniobran autónomamente a través de redes de cooperación con otros actores no estatales en torno a intereses definidos y compartidos si bien la voluntad política en el actual sistema es de vital relevancia, no significa que la construcción de un proceso de integración se configure por inercia a la voluntad de los estados, o con la firma de algunos tratados de integración o de cooperación, o creer que el vínculo se da automáticamente después de la entrada en vigencia del tratado de constitución u otro tratado este es el fin del artículo tenemos a continuación bibliografía fuente del mismo pero quiero resaltar lo siguiente una frase de este artículo esa construcción pasa por reconocernos como propios de apropiarnos de nuestro origen y espacio basados en un pasado común buscando un futuro Común. Así concluimos la lectura de esta interesante reflexión para todos aquellos que tengan un interés en lo que es derecho aduanero y de integración, que en general nos afecta a todos como miembros de la sociedad civil. Y vale la pena, como siempre, conocer un poco más, tener un poco más de cultura general y generar debate en torno a estos aspectos que son de interés social. Ha sido un gusto compartir una lectura más en esta sección y pues hasta otra oportunidad. Que tengan un excelente día.